0: 你好，欢迎收听本期的零零三六五 Podcast， 我是主持人哈维
1: ，我是孟帅
0: 。今天我们要聊的是一个在二零二零年突然变得火爆起来的一个概念，叫做带货直播。呃，孟帅，说到带货直播，你会首先想到什么呢
1: ？呃，首先想到的还是和它相类似的，曾经出现过也比较火的，也啊、呃，目前也其实还存在的一个电视购物的形式。其实电视购物现在。也有，呃，上海频道里面有专门的东方购物啊。当然，他现在也推出了自己的电商平台东方 CJ。观众人数我觉得还是有，因为我的我自己的父亲也有时候会看这个电视购物的直播。嗯，那我不知道哈维对这个电视购物有什么想法？他你觉得曾经的这种电视购物与现在的呃带货的直播、网络直播的区别与关系是怎么样的呢
0: ？其实我已经很久没有。看过电视直播这种，就是，呃，媒体的方式了。我想电视直播其实还停留在我读小学或者读中学的时候，它的呃状态就是一个前面有。前面有张桌子，然后主持人会在桌子后面推广他的商品，然后一般来说会反复的念那个电话号码，就是你现在马上拨打到哪个电话号码，要去订购这个产品，就是印象比较深刻的一个画面跟一个声音吧。我觉得，我觉得电视购物跟现在直播的一个区别主要于其实在于它的一个互动性吧，就是在过去的电视直。电视购物里面其实是没有一个观众跟观众跟这个消费者的这个互动的，或者说，也许是有一定互动，就是消费者可以通过这个打电话的方式去跟主持人跟进行一个沟沟通，但是其实这还是一个比较少的一个。现象吧，就是但是在这个现在的带货直播里面，观众跟这个主播之间的互动其实是比较频繁的，也比较及时的。主播也会根据观众的一个反馈来做出相应的一些调整。我觉得这是我认为的一个电视电视购物跟一个带货直播现在比较大的一个区别。那么猛帅你怎么看呢？我觉得
1: 像你说的，因为你的印象呃停留在当时的念电话号码那阶段，我现在最近。有些呃看到过呃一些电视带货的电视购物的一个节目，基本上其实也还是和你说的，嗯，有主持人在这边疯狂介绍，然后，但是他们现在电话号码是不念了，因为就像我刚刚说的，电视购物的平台也有了自己的线上平台，呃，现在的购物渠道也不是以电话购物为主，可能就改成了，嗯，呃，也是到线上去下单的形式。关系其实我觉得，呃，两者是也是存在类似的吧，就是都是可能说利用了观众在看你实体介绍的时候，就好像自己呃拿到了这件商品在那边自己去观察、去品鉴这个商品，然后呃可能还看到了一些局限的信息，就是不管是现在的主播的还是。呃，电视购物的主持人告诉你这个价格是非常优惠的，那么会去引导你呃去进行这这个下单购买的操作
0: 。我觉得在我印象里，电视直播它的商品其实相对来说还是比较单一化的，就是没有像我们现在带货直播可能商品会那么的广泛。电视直播它其实更多的一些商品集中在还是,是一些日用品或者日用小家电之类的，我印象最深刻其实是榨汁机这个东西。不知道你对电视呃电视购物里面最有印象的是商品是什么呢？是的，就海参，海参就食品相关的是吗？对
1: ，其实你要这么说的话，我还想说呃区别就是，嗯，曾经的电视购物都是厂商通过电视台渠道推广自己的产品，但是。啊，就是平台是单一化的，但是目前的带货直播的话，很多都是厂商自己去，呃，找一些直播的人才，然后去给自己的产品做一个推广。嗯，平台是更宽广的。
0: 对，就是现在的直播带货直播的话，其实有的是就是厂商方来进行一个直播，就是厂商自己在推广自己的产品，不是说要借助一个像电视台这样的一个第三方的一个媒体来推广这个商品，然后中间也就不会有这个第三方的一个抽成的这个问题嘛。那么我们回顾一下，说这个带货的一个方式，就像我们刚才说到的一个电视购物的方式，在前些年其实也有火起来的，叫做图片带货的一个方式。是，呃，其中比较典型的其实就是一个叫做什“什么值得什么值得买”的一个网站，好像当时被大家戏称为叫“张大妈”。不知道我们帅你有没有就是浏览过这样的一个网站呢？我还真没有浏览过，就是像“什么值得买”这种网站也是不会去看的是，是我不会去看的。然后，另外一个是像知乎这类问问答社区类的一些呃网站，就是可能会有某个人提出说某个呃什么什么问题需要解决，然后有些人会给他们提出就是某个商品，这个时候、呃、也是其实其实这是也是一种带货吧。我虽然我们不并不知道说这个回答者到底是纯粹的在分享自己的一个使用那个经验，还是。是在有意图的推广这个商品，像到去年还是前年的话，可能在女性的一个圈子里面更加火的，其实是一个小红书这个 APP， 这你有听说过吗
1: ？听说过，因为身边女性朋友有时候也会提到，包括我自己做新媒体这块也会有别的老师说说到这一块这个软件上最近推什么东西推得很厉害，这、就是、类似的东西，但是我自己也是没有使用
0: 过的。你觉得这种用图片带货的方式，跟现在的这种电商直播或者的带货直播，它有没有什么相同点吗
1: ？我觉得他们都是呃商家作为展示自己商品的一种方式吧。我觉得图片直播和视频直播，就是嗯，呃，视频直播可能这一块方面会比图片直播带来的信息量更大。呃，同时像你刚刚说的，会给购买者、消费者的一个呃互动感。有一个更好的这样的一个体验，呃，其实，呃，如果是就是这个是要分类，因为如果是像呃上班比较忙或者平时比较忙，他临时起意想要去搜索购买一类产品，比如说我今天想买一个手机，我会去知乎看啊、呃、大家在推荐什么手机。那么就是我是一个自发的去搜索的过程，可能看到的就是图片信息。那么假如我是一个很闲，可能下班之后事情比较少，那么视呃视频直播这一块可能就呃像以前看电视一样，呃是他们消磨时间的一个方式。同时可能也会，嗯觉得这个商品价格还不错，东西还不错就下单了。那么可能就是他们选择，呃这个，呃这样选择的一个过程会减少，因为就是就是小红书包括知乎。包括什么值得买，可能他们会呃偏向于一个同同类商品的一个不同品牌的比较。那么，可能视频直播只会关注于像之前提到的自己厂商的产品，呃，可能就是稍微有一些局限性
0: 。我觉得图片直播其实跟带货直播主要的一个嗯区别点，其实在于它这个需要展示的这个商品，它的一个特性的问题。像比如说我们刚才提到这个小红书，它可能。更多的商品在上面的一些商品、就是，其实是一些化妆品或者衣物这些，他们其实通过一个静态的图片展示方式就足以展示它全部的一个特征了，对吧？但是，呃，像直播的一些，呃，比如说日用品，你要真的去在使用它的一个过程中，观众才会体会到说这个商品到底好用在哪里。那么，这个可能用图片来说，图片来展示是比较困难的。对吧？那么通过直播这种流动的这种方式去展示，可能是更加合适的。我认为的是，可能带货直播是一种对于图片带货的一个。一个升级吧，但是也像你之前说的，如果我真的要去买个商品，去比较各个品牌他们之间的一个区别的话，还是更加愿意去呃选择去知乎或者说什么值得买这种比较商品的这种网站上去看，而不是说我去看一个带货直播，因为带货直播更多的作用其实还是说他要卖这个商品，而不是说要去帮你比较说哪个商品更加适合你，在现在的。的话，也有一些广告商会选择这种视频带货的方式，就是在一些视频上传者的视频里面，呃、插入他们的广告。有一个现象也是叫做这个 UP 主恰饭的一个现象，大概的意思就是说，这个 UP 主接到某个品牌的赞助，然后他会上传一个视频，这个视频呢，其中会可能会夹杂一些他日常的一些片段，或者说他本来就。他这个频道本来就会推出的一些内容，然后在这些内容中夹杂一些他所要，呃打广告的这个品牌的一些要素。这个时候，有些观众可能会比较敏感，对于这种呃 UP 主恰饭的现象会比较敏感，就会出现说呃猝不及防这样的弹幕，就表示说对于这个 UP 主这种恰饭这种行为的生硬，或者说会说有点。就是感觉不太好的这种感觉吧，但也有的观众会打出像让他掐这样的弹幕，就是认为说，呃，品牌商能够找到他所关注的这个 UP 主进行打广告，其实是一件好事情。但是也有一些戏戏谑的说法，就是比较常见像什么呃 Python Python 教学，或者说麦丽素这种广告，我们已经呃经我们这这种广告我们经常见到。这个时候有些人会在评论里说什么啊、呃、已经买了一千箱这种比较阴阳怪气的一些评论吧。你是怎么看待说这种 UP UP 主恰饭打广告这种现象？的
1: ？我觉得在现在 UP、啊、主很多 UP、啊、主都是全职工作的情况下，呃、才会有很高的。关注量，那么通过他们呃主业就是全职的这一个视频收入，其实呃如果是要做出一些视频质量的话，花花销首先不小。那么光靠这个视频收入的话，可能是不能达到一个比较好的一个生活状态的。那么既然呃 UP 主如果是呃这个这个自己在像你刚刚说的，平时自己会使用到这些。呃，类似的商品的话，那么我认为其实主要是，如果他们在接其他厂商的这种推广，确实厂商的呃呃这个质量还可以，是 UP 主自己平时有使用过啊，或者是呃有体验过的这样一个真实的一个推广信息的话，我觉得是可取的。呃，毕竟就是通过我自己做视频的一个呃。个能力获得了以这样一个推广的机会，那么其实我觉得是比较合理的，呃、啊、但是其实我现在很看不懂的就是，呃，那些大家日常都可能会使用的一些小商品，比如现在我看到最多的就是电动牙刷，各种品牌的电动牙刷在各种各样的 UP 主上都有推广，就是。你跟我就是，我之前看到很多的游戏 UP 主会推广这个，呃，电动牙刷。那么，也有可能是因为游戏 UP 主可能带其他种类的这个这个商品确实比较难，他不可能去推广一个游戏的屏呃主机或者说手柄。那么其，除、呃、了他可能只能如果按照呃同自己。制作视频的同类别的话，他可能只能去推广一些游戏，那么这个可能就是相对于来说可以接到的就比较少。但是就我还是不太能接受，就是说像这个生活区 UP 主什么什么推广都接的这种事情。那其实像健身 UP 主给你推胸推荐几款鸡胸肉，或者呃萌宠类的 UP 主给你推荐呃养宠物的同学的这个啊养宠物的朋友的。呃，宠物用的粮食啊，或者是猫用的猫砂啊之类，这些我觉得都是可以接受的，因为确实就像我刚刚说的，这些产品可能是他们自己平时有过体验，说确实还可以的
0: 。你认为说像下游下铺主他可能所能恰饭的一些甲方的一些对象，其实是相对来说比较有限的，对吧？就是他们可能。一般来说，只能接到游戏公司的一些广告单子。那么除此之外，可能还是会，呃，除此之外，只能接到一些像电动牙刷这种比较具有普及性的一些商品。对于这个，就是 UP 主强行恰反打广告是，是其实也是有一点不满的。就是他可能会呃带货一些跟自己没有太大关系的一个产品，就像你刚才说的这个电动牙刷这个例子是。非常常见的一个例子就是，基本上我看到的一些就是 UP 主这个打广告的一些片子，大基本上有半成以上其实都是电动牙刷的这个广告。那么当然也有一些 UP 主他，他呃恰饭的一个对象其实就是他自己，他可能会带货自己设计或者跟其他厂商一起呃制作的一些商品，比如说呃像在影视区可能稍微比较著名的像影视区分之类的，呃或者说像在测评比较。测评类比较有名的，像这个 Testify， 呃，这个八七零七六六七七这个比较洗脑的这个淘宝号，他们是呃八七零七六六七七这边他们推出的是这个，呃，他们重庆那边的一些美食，像重庆小面或者是冷冷吃兔这样的一些产品，那么是其实是跟他们本身具有一定关联性的。那么影视飓风可能它推出的是像一些灯或者灯架之类的，也是跟影视比较有关联的一些产品。你觉得这种呃，去 UP 主做一个副业，或者说也许这推出产品是他们主业吧？你觉得做这种事情对他们是一种好处呢，还是坏处呢
1: ？我觉得就是跟之前说的一样 ，UP 主在内容产出的同时必须要有收入。那么其实很多 UP 主。呃，在后期可能会遇到问题，就是，嗯，没有，没有，没有没有能力把自己视频制作的呃这一方面的水平转化为自己的收入、呃。那么像你刚刚说的影视飓风，呃，他们从一开始的一个呃推广平台到现在的呃推出自己的嗯这个产品，我觉得是可取的。嗯、呃。当然，我自己也买过影视飓风推出的像 T 恤啊，我也买过，呃，他们的小的手呃手机的那个三脚架，呃，如果他们出的产品是质量还可以的，呃，然后价格合适，也没有吹得很过，呃，我觉得是可以接受的。但是影视飓风之前也出过一些问题，比如说他之前和一个呃镜头厂商呃联名推出了一个手动的镜头，那么当时其实就受到了很多人的。呃，这个这个吐槽，呃，说是，嗯，就是，呃，设计比较低下，卖的价格也很高，就是它是一个类似于老的手动的镜头的一个规格，但是却卖到了一个现代的一个自动头的价格，那么很多人就会，嗯，很多很多消费者就会不满，啊、呃，那么像呃这个 test v， 呃，他们做的这个脚尖流口水，对吧？啊，跟他们做的本身的评测评测的东西其实是不太相关的。那么这个我觉得也是一种思路。他们购买评测呃购买产品评测，虽然他们也会通过呃拍卖的形式来把这些呃他们不并不需要的产品拍卖掉回血，但是既然有那么多的一个制作团那么多人的一个制作团队，必然是要有收入的。呃，光靠视频收入不行，然后呃光评测也。不能呃，如果评测了带这一些科技产品的货的话，可能又会有这个评测不公正的这样一个嫌疑。那么，可能像这样的一个呃，通过售卖食品的一个形式，我觉得是一个比较好的方式，来让他们达到一个转化自己视频呃这个流量的一个呃效果。
0: 我觉得像 testify， 其实他推出，呃，他跟这个重庆这个辣的口味有关的这个产品，其实是一件比较好的事情嘛。对，就是他其实不像别的说，呃，测评 UP 主，像以前很久很久以前，当时的游戏主播，他们肯定都会开一家自己的淘宝店，那么卖的最多的就是当时的肉松饼，不知道你有没有印象？我没有印象，就是当时基本上每一个主播他都会有一家自己的淘宝店，那么最主要的那个产品就是，呃，这个淘宝店里卖的产品就是像肉松饼或者是猪肉脯，或者是游戏鼠标跟游戏键盘这种东西，那么他们的呃产品之间其实是具有同质性的，就是不像说 testy 他们是有自己独创的一些产品的。这个是我觉得过去跟现在的一个差别吧，就是现在的一些呃自媒体，他在自己呃谋生的一个方式上，其实是有一定的创新以及自己的一个品牌的，不是说借鉴别人的一些商品来呃盈利。这是我觉得过去的一些，嗯、呃，过去的一些主播或者说 UP 主，他们没有做到一些事情，现在的呃这些。呃 ，up 主他们能够做到这些事情是一件非常好的事情，我觉得。那么刚才我们其实回顾了近几年的一个比较常见那种带货方式。那么我们现在是聊回到带货直播这件事情。那么像你，呃，知道的一些主播大概有哪些呢
1: ？知道的包括我曾经看到过他们直播的。我说的看到只是说看到，不是说就是因为我确实没有看看过多少带货直播，就是有李佳琦、罗永浩和雷军。对，像大家可能很熟悉的，包括人民日报可能也推过的这个薇娅，我是我连他长什么样都不知道，呃。对，大概就是这一些
0: 。像李佳琦这种，呃，李佳琦、薇娅这种头牌的主播，其实我们大家都是有耳、啊，呃，有所耳闻的。但是其实我自己也没有去看过他们直播。在前几个星期的时候，我尝试的下了一下淘宝直播，然后然后去搜索李佳琦这个直播间嘛。当时当天的晚上他是没有直播的。我印象非常深刻的是，当时点开了直播间里面是有个直播的预告，他第一句是“美眉们好”，当时我就觉得非常的奇怪，说，呃，李佳琪为为什么？他第一句在他在他的这个直播预告里面，第一句是这么说的：他觉得他的受众用户可能是不包括男性的，但其实他呃销售了很多商品，我觉得其实还是男性可以使用的吧。就是除开像口红这类的化妆品，可能有一些日用品，呃，他像他可能也会卖一些，呃，像。纸巾或者，呃，其他一些食品，我觉得这些东西其实也是适用于男性的，但是他那个直播预告点开的时候，就让我感觉有点不太好。嗯，另外的一些泰晤主播，像你刚才说到罗永浩和雷军，他们都是混迹于科技圈的一些 CEO 或者是一些企业的一个。高层他们其实出来带货是一件比较少见的事情，就是我觉得市场上其实很少会有像 CEO， 就是像雷军这样的大人物会出来为自己的品牌进行带货。你有遇到过这样的相关的这个呃直播的主播的人物吗？好像联想的联想的总裁好像也带过，李开复。李开复之前带过货吗？这个我倒是没有听说过李开复带货这个事情啊。另外的可能是我们呃在前一段时间了解到的一个是官方带货，就是政府方面带货的一个现象。像之前的一个呃上海的购物购节，啊这个我们双可能更加熟悉一点，可以给我们大呃大家介绍一下嘛
1: 。呃，五五购物购节其实就是上海是在疫情后后疫情时代嘛，嗯，借五一劳动节大家放假，包括呃。毕业了小半年的这段时间推出了一个购物节，当时上海的呃各个组织到上海的很多商圈拍了很多的呃宣传片，对于五五购物节的宣传片在很多平台上投放，呃不单单是传统的电视台媒体，在现在的新媒体就是包括 B 站啊这些视频平台上也有投放。那么当时带货的这个官方的呃还是很多的，呃从。上到上海市用呃东方电视台这样一个官方的呃电视频道，到呃通过呃 B 站，呃是上海市团市委，呃专门在自己的微信公众号的底下的那个。呃呃，功能栏里面单独辟了一块出来，是呃青年购物的一个栏目。呃，每天的推文也会至少推一条当天主推的商品。呃，包括呃 B 站的平台上也会做相应的相应的直播，会请呃像吴敏霞这样一些跟团市委相关的一些呃人名呃人物会来做带货，到下沉到各个区区呃上海市各个区的。政府的相应的工作人员会带和自己区比较匹配的，比如像崇明的大米，呃，宝山可能会带一些水产品之类的，这样一些呃区级的，或者说再往下的呃市啊、呃，这个叫什么来着？镇级别的一些的、嗯、领导也会参与上样子的带货。
0: 嗯，对的，就像。呃，你刚才说的一些像一些市长或者说区长，呃，区的一个书记之类的，他们其实也会参与一个呃带货，就是直播带货的一个环节。就是一般来说，他们推广的产品都是一些，就是在这个区里面的一些企业的一个产品。像我之前看到的这个闵行区的话，他可能推的好像是，呃，双立人的这个呃厨具啊什么的。我当时在一个商场里面看到他们一个封闭的一个盒子，他们当时就是正在一个直播的一个准备的一个环节中。对，像，然后除了这个我们刚才说的这个官方带货，还有一些公司高层，呃，高层的一个带货，还有其实现在还有一些明星的带货，比较呃有名的可能像刘涛以及陈赫这两，呃这些明星的一个带货。我记得当时在刘涛带货的时候，他的一个呃第一场的战绩其实是非常不错的，因为刘涛本身他的一个口碑以及他作为演员的一个。口才其实是对他，呃，进行直播带货的时候有一个很大的帮助的。另外的，我们可能注意到的，也是一些比较小的主播，或者是一些小品牌的，呃，就是厂商，他们会给自己进行带货。呃，我在之前其实也了解到一些在海外，呃，进行带货的一些人，就是他们可能，嗯、呃，比较，呃。就是这些人可能是在像呃南非或者这些呃比较有奢侈品品，就是奢侈品产出的一些国家，他们可能是作为一个像导游一样的角色去帮呃消费者去选取货品。他们就是一边直播的时候，一边跟呃弹幕里的观众进行互动，就是说呃这个商品它为什么好，好在哪里。那么可能消费者当时就会选择下单。那么这个。主播就会帮这个消费者进行砍价，或者是跟呃当地的一个卖家进行呃议价的一个缓解。那么，当时主播从那里把这个商品买下来，然后回到国内的时候，再把这个商品卖给这个消费者。啊、呃，也有一些主播他可能是自己在做商品的，可能是一些手工艺人。那么他们在制作这个商品的过程中，其实就是慢慢的把这个商品给卖出去了。你觉得像这像种呃类似于平民带货的这种方式，是你觉得怎么样呢？就是你觉得这种像像一些比较需要专业知识的一些领域，比如说像钻石领域，你可能并不是一个非常懂行的人，你可能需要有个人呃引导你去购物，就是他会告诉你这个钻石好在哪里，那么这个钻石呃贵在哪里，那么他会去引导你去购买这个商品去。帮你品鉴这个商品的优劣之处，那么这就是我所了解到的一个新比较啊、呃、独特的一个主播类型吧，就是他们其实不是一个在销售大宗商品，啊、呃，他们不是在销售大宗商品，就是可能这个商品是独一无二的，他们只是帮你去取得这个商品而已，然后他作为一个中间商，然后再把商品卖给你。
1: 哦，我明白了，就是它不像我们现在之前所说的带货直播，正常的带货直播卖的既然是生活中的小商品，走的是量，那么它就是说，呃，给一个定制化的一个类似于商场奢侈品专柜的导购，呃，呃，去引导你购买这一些，呃，数量并不是很多的一个，但是价格又比较高的一个商品。
0: 另外的也是之前我留意到的，是一些像当时疫情期间，就是疫情比较严重的那段时间，那么有一些嗯百货商场的一些柜台柜姐，他们也是选择以直播的方式来进行一个这个损失的一个挽回吧。其实反而是有些呃，就是柜台反而是取得了更高的一个收入。觉得这种嗯独特的这种销售方式对于？呃，现在的这个百货商场的一些柜台是否会有一定的冲击呢？我觉得
1: 像你刚刚说的柜姐这些人，呃，参与现在的直播的话，对于他们来说，其实是把自己的专业知识更好的发挥出来。他们作为柜台上呃工作的人员，他们本身的口才，包括外貌，都是比较适合在直播平台上出现的。那么也就是说，本身的奢侈品专卖店可能人流仅仅局限于那一些，呃，口袋里有足够的钱会进这些店铺内进行选购的人，他们的目标对象可能是这些。那么如果开了一个呃受众比较广的直播，呃，会让更多的可能他们有钱去购买这类商品，本来没有什么兴趣，或者说认为自己不太懂行，呃，比较。呃，难去做这样的第一次的尝试的一些顾客，能有呃让他们去了解这个品牌，了解这一类商品的一个机会，其实对于整个的一个品牌来说，我觉得是有益的。但是，就像你说，对于实体商场来说，可能就会呃减少这样的流量啊。虽然现在实体商场的流量远远远没有当时网购时间多了，那么如果在奢侈品。这一类店铺在网上，呃，开更大的一个直播量的话，可能线下商品会更受到更大的冲击。但是，我认为奢侈品店为了保证自己一个高高在上的一个品牌的感觉，也不会在。呃，线上的平台开辟过多的这样一个直播，他们一定是会有自己的考量的。因此，就是综合起来说，对于企业来说，一定是在保证线下店铺的情况下，线上开直播是会对整个一个品牌有更大的益处的。
0: 这些呃柜台，它开通一个呃带货直播，其实是刺激了它一定的一呃消费者这边的一个需求，就是可能会将他们的一些商品暴露给一些本来不会去接触这些商品的一些消费者，那么是这边其实是刺激了一定的消费的一个需求的。呃，接下来我们来说说这个带货直带货直播里面主要涉及的一些商品以及这个商品的一个。呃，范围就是我所了解到的这个带货直播里面的商品啊，其实比较常见的一个东西叫做口红啊，第二个叫做纸巾抽纸，第三个叫做食品，像什么鸭舌、鸡爪之类的一些呃食品，第四个是比较夸张的，像卖火箭这个东西啊。那么其实从这个呃带货直播这个商品这个范围来说，我觉得他们主要的有一个特点叫做，他们可能不是。刚需品，就是我觉得很少人会在直播里面卖大米，除非你是一个专门卖大米的淘宝店。就是一些头牌主呃带货主播的话，他们可能很少会带一些像大米这样的一些就是生活必需品。像我们刚才提到这个口红，这个这个化妆品，可能其实都不是一些刚需品，消费者。当时他们看这个直播的时候，他们可能并不是非常需要一支口红，那么是在看了这个直播之后，才想，才激起了他们说拥有一支口红的这个欲望，对吧？我我所注意到这些商品的范围，其实他们主要的一个特点，其实就是他们都不是刚需品。那么蒙帅，你是怎么看待这些就是带货直播的这些商商品的呢
1: ？嗯，就像你说的，呃，我觉得也不能完全说是带货的。呃，生活刚需品的量比较少，像你刚刚举的一个大米的例子，我觉得大米是属于一个大部分人只有自己家里的米吃光了才会去买的一种东西，它的储存储存时间不会很长，呃，大家会去选择一些比较新鲜的这一类的产品，呃，就是像抽纸这一类，我觉得也算是生活必需品，但是它是。易于储藏，而且确实大家都要用，那么它可能也是比较适合去带货的。呃，更另外的也就那些食品类的也是易于储藏，大家平时也一定会吃的。呃，他可能平时不吃鸭腿鸡爪，但是他看到直播了就会想尝试一下这样的口味。虽然他买回家也不一定会吃完，或者也不一定会觉得这味道好吃，但他就也会觉就会觉得主播带货的东西一定好，他就会买。呃，包括像化妆品一类，嗯，联系我们之前说到的小红书这样一个平台，呃，平台的试色，呃，大部分人看小红书可看李佳琦这样一些，呃，带货主播直播，可能想法是一样的，他们会先看一下在别人的身上。这样一些化妆品的使用效果是怎么样的？呃，但是因为小红书可能并不会直接提供类似的购买渠道，也不会有呃价格的比较。那么在直播平台的这种模式之下，在有了直观的对于商品的体验，同时也有了价格的参考的情况下，很多人就会呃去更愿意下单去购买这一类可能像。刚刚哈比说的，呃，生活当中不是很那么刚需的一些产品
0: 。你说的就是认为说这，这这些带货直播的这些商品，可能并不是完全都是一些，呃生活的必需品。那么我刚才也是突然想到一点说，说就是其实这些带货的商品，他们也有另外一个特点，就是他们可能嗯、呃、使就是日常的使用使用的次数可能是比较多的，像抽纸可能是我们几乎每天都会使用的，那么像口红可能是呃女士她们每天都会使用的一些商品。呃，像鸭舌鸡爪，可能是一些日常的一些呃小吃之类的，他们都是我们几乎每天都会去，呃，使用或者说消费的一些商品，对吧？嗯、那么，我们比较呃知比较知名的那些主播，他们其实很少会卖像什么手链、钻石这些不太不是每天都会去使用的一些商品，对对吧？因为其实这些东西都有他们的目标人群。对，就是我们这里说的这些带货、带货直播的这些主播，其实都是一些比较知名的。就是可能并不是他们，并不是一个某个垂直领域的一个主播，就是他就不是垂直领域，意味着他并不是专门卖某一种商品的一个主播，就是他不是某个淘宝店的一个主播，他只是一个第三方的一个主播而已。那么他卖的商品可能呃范围会更加广，那并不是只专注于某个领域的。所以他在选商品的时候，可能也会更加侧重于说消费者这一方面的一个需求。那么他们卖的商品可能是更多消费者愿意去购买的，而不是说呃单独某一某一个范围内的消费者才会去购买的。就是这些商品，他们都是每个人都可以去使用的一些商品。那么，门帅，你觉得，呃，在一场就是整个一场的，就是比如说从呃晚上八点钟这个直播开始到晚上十二点结束，你觉得他带货的一个商品是比较多的还是比较少的呢？如果从
1: 种类上来说，我觉得还是比较少的。基本上我看到的带货直播都是，呃，推个几件，然后一直在那边反复介绍，因为会有很多新来的观众，他们会。不知道前面介绍了什么，不知道前面给的折扣是如何，会一直在那边问。这样的话，同时也给了这样一些带货主播，呃，去反复重复这一些产品的机会。呃，那么如果在商品量太大的情况下，这样的呃直播就会非常的混乱
0: 。对，我觉得，呃，就像你说的，这个直播的这个商品是比较少的。那么，主播通过呃一遍遍重复的方式，然后一遍遍喊价的方式，其实是让消费者只是对于这个价格以及这个商品的一个这个想法就更加的深刻于在他的脑海中，好像说哦、呃，别人好像都已经买了，那自己不能不拥有一样。那么，另外的，就像你说的，就是直播可能会有一批一批又一批的关注不断的涌进来，他们可能对于前面这个情况是怎么样的不太了解，那么主播需要，呃，再次重复说现在正在推广的商品是怎么样的，价格是怎么样的，还剩下多少商品，这意味着说。一场直播里面其实不可能卖太多的东西，因为本身如果你需要去推广这些商品，你是对对这些商品需要有一定的了解的。如果你对这个商品没有一个深刻的体验的话，你在推广的时候并不能说到它的一个主要的一个优点。另外的是，比如如果你商品一多的话，你可能在后续处理这些呃退换货的这个纠纷的这个情况下会非常的困难，我觉得。那么接下来，我想问问说的是，你觉得说，嗯、呃，带货直播中的这些商品是否有真的有，相较于你，呃，普通情况下去买会便宜吗
1: ？呃，从我自己观看直播的角度来看的话，因为我关注的比较多的是一些和数码数码类呃产品相关的一些带货，呃、从我自己的角度来看呢，这些东西确实会有一些优惠，呃，但是关于。就是这些带货的商品，我是不是真的要去购买？我是不是真的会需要这些商品？我觉得不是不一定的。嗯、呃，但是呃，带货直播这这样子的话，它可能会给我一种新的刺激，会让我觉得我可能不会购买他带货的这款商品，我可能会去别的平台、别的时间去购买和它的这个产品同一类型的，但是比它性价比更加高啊，或者说我觉得更符合我的需求的同样的商品。
0: 我在我看来的话，可能这些带货中的一些商品、就是，其实呃，相比于我们正常去买，其实是会便宜一些，或者说便宜不少的。那主要的原因其实还是说在，在呃主播这边，其实他们是一个走量的一个方式，是有点类似于我们这个叫团购，就是人越多，其实这个商品就会更更加便宜。那么。呃，这个厂商这边通过这个降低它降低它一定的利润率，来获得一个销售的一个商品的增加，其实对他来说是一件好事情，而不是一件坏事情，对吧？我觉得说带货直播的一些商品，就像我刚才说的，它可能不是必需品。那么我觉得，嗯，就现在的一些主播他带货的一些商品，并不是我必须要去买的一些商品。因为当我真正需要这些商品的时候，我可以直接去淘宝上买，或者是去京东上买，我根本不需要等到说，哦、呃，我看到今天，呃，早上直播预告的时候说今天晚上直播会卖这些东西，然后我可以的去等到这个时间去买这个商品，我觉得我是不会，我是不会这样的，我会直直接稍微花多一点价钱，那么。更加确定说我能去买到这个商品，因为在直播的时候，可能因为呃更很多人很多人想要这个商品，那么刚才这个刚刚这个链接弹出来的时候，这个商品可能就已经卖光了，我可能就花费了好多的时间，呃就是去等待这个商品链接弹出来，最终却没有买到这个商品，就是一个得不偿失的一个尝试吧。他这个商品推出的这个时间并不是固定的，比如说啊、呃、我八点。到八点半，我在推销这个口红；那么八点半到九点钟，我在推销这个抽纸。它这个时间是不固定的，所以说我是不可能卡着这个直播间，呃，直播他在带货这个商品的时间去买进去买的。也就是说，我要从直播刚刚开始的那一分钟开始看，看看看，看到他推出我想要买的商品的时候，这个其实是非常浪费时间的，我觉得。
1: 嗯，对，因为主播会，呃，希望你不是卡着点进来，像我去优衣库买衣服一样进去，直接买了就走，这样一个没有逛的一个概念，呃，主播肯定是希望你能够在他的直播间里面停留更长的时间，吸引你去买，成为他的潜在客户去购买那些原来你并不需要，但是他推出来的那些商品，呃，所以就是他肯定不会在直播。前预告说，我哪个点一定会推哪一件商品，推出来的价格折扣是如何的，一定是在呃直播的过程当中慢慢推进，吸引你去作为购买。呃，同时就是他们会推很多波，就是同一件商品，他第一第一次可能推了五十件，第二次他可能会推一百件，因为他要给你一种第一次推出来价格确实很便宜，有很多人买，因为你一下子买不到，那么这个时候他再给你一个刺激，说啊、呃。我们还有一波与之前同样的价格，呃，会让你觉得我一定要买，我有我会更加加强你去购买这个商品的感觉
0: ，就是它通过这个呃限制一定时间内的购买的这个量。然后，可能是假装，或者说是真的没有货了，然后让厂商这么加货，然后在第二次的时候，你可能就会更加想要去拥有这个商品，就是他通过这个人性这个机制吧，就是当别人有的时候，自己也想要有的这种，呃，心理去。推广这个商品吧，我觉得。那么我们接下来想讨论的可能是跟技术相关的一些话题。你觉得，呃，蒙山、啊，你觉得说为什么是在一九年以及二零年这两年才这个直播才会开始火爆起来的呢？我觉得可能还是网络技术的发展吧
1: 。大家的曾经家里面的宽带觉得百兆已经是一个很夸张的概念了，但是现在很多主播可能上行推流的。宽带就已经需要百兆的规格了。只有当这个技术，也就是网络基础被满足的时候，直播这个东西，呃，可能才会被这个基础才能保证。同时在，在除了这个直播地点是在户呃室室内的一些主播以外，还有很多在户外进行直播的。那么，就像我们自己其实亲身经历过户外直播的因素是呃非常不稳定的，那么，比如说网，呃，网络直播的信号，呃，如果是无线传输的话，那么这样的一个信号保障也是非常重要的，也是只有当技术发展了，才能去做到这个直播技术的基
0: 础。嗯，我也是认同说这个技术方面这个发展是对于这个直播的从。那没有那么起眼，到现在比较火爆的一个状态是有一定的作用的。那么我想说的可能是像嗯技术提供方或者说是品牌方他们的一些技术上的一个就是优势吧。就是现在其实很多呃直播像李佳琦或者说薇娅这些头牌主播，他们可能一次性的他们直播的时候一次性的观众可能会有千万级别，可能是两三千万。那么在过去语音技术可能没有那么发达的时候，其实并没有一个。品牌或者说哪个平台能够支撑？呃，同时两三千的一个观众是在浏览这个直播的这个技术的一个支撑，对吧？而且在直播的时候，其实特别重要的是，当主播喊出“三二一上链接”这个时候，这个商品这个链接肯定是要准确无误的上，就是推上去的，否则当时在那么一瞬间，观众的这个情绪其实是波澜是非常大的，他们可能会因为卡了几秒钟，这个商品没有在他想要点的时候。去弹出来，然后导致导致他没有买的这个商品，这个时候观众的一个情绪起伏是非常大的。那么现在有呃现在更好的技术的支撑，那么观众在观看直播以及就是在直播带货的时候购买这个商品的一个体验其实会更加好，对吧？嗯，对，就像你说的这个观众
1: 对于平台的一个感受也是非常重要的。
0: 我今天其实也稍微看了一下，就是关于带货直播的一些技术相关的一些东西。我印象比较深刻有两点，一个是要做直播回放，第二个是虚拟主播这个事情。最开始还没看这些文章的时候，我觉得说带货直播它其实是不需要直播回放的。但在我看完之后，其中文章说的是这个直播回放其实也是会。带来一定的这个销量，就是有些用户他可能在看回放的时候，他也会去点进这个商品去购买，这个当时主播正在呃推广的这个商品。你觉得说直播回放这个事情，呃，是不是嗯、呃、带货直播里必须要的呢？嗯
1: ，那你这么说，我就觉得这个直播回放带货的直播回放就跟小红书没什么区别的，只不过就是看这些直播回放的人是比那些小红看小红书的人更有闲暇时间的那一批人。呃，因为大家现在看视频人确实越来越多了
0: ，就是可能你要看带货直播的时候，你要卡那个时间时间点进去；但是如果你要看回放的话，你可能随时都可以去点进去，你可能利用自己碎片化的时间就可以点进去看这个商品，它可能会确实会带来一定的就是呃留存的一些消费者他们的一些消费需求吧，我觉得。但是我觉得这个直播回放还。并不是特别有意义。我刚才说到说这个直播，它并不是卡时间去卖东西的嘛，对吧？如果消消费者我是要购买特定商品，并且在直播中稍微观看一下这个商品到底使用实际的使用体验是怎么样的，我可能要拖动很长的进度条去一部分一部分看这个这个部分到底有没有在卖我的商品。这个我觉得是非常反人类的一个操作吧。我觉得，当我需要买这个商品的时候，我完全可以看一些他们使用视频带货的一些就是视频，去看这个实际的一个使用的一个体验，然后再去一些呃比较普通的电商网站去购买，根本不需要去看直播回放，然后再去购买这些商品。另外一个是我刚才提到这个虚拟主播。我也是对于这个虚拟主播其实有一些不不解，就是说为什么呃要有虚拟主播这边的技术上的需求说，说需要有呃虚拟主播来进行推广？呃，你怎么看虚拟主播这件事情？我
1: 对虚拟，我不知道你说说的虚拟主播是那一些通过动画的效果把呃实体人变成动画的那那种。
0: 嗯，就是虚拟主播，其实我们现在看到有两种，一个是实时跟跟踪人的脸部的那种，呃，就是虚拟主播；，另外一种它可能是完全那个数字化模拟出来的一个，呃，二次元或者是二二次元的一个形象吧。呃，我想说的那种虚拟主播可能是更接近于后者，因为如果是前者的话，其实还是需要一个人为的一个讲话的。那么其实跟普通的真人直播没有太大区别，只、就是主播本身不需要露脸而已。那么后面者像呃计算机生成那种主播的话，可能完全都是自动化的。后面一种方式其实是可以节省一定的，就是主播这边的一个资源。就是现在的比较头牌主播其实是非常难找的。那么推出二次元这种主播的话，是可以省。省一大笔，说我在找主播的时候需要花费的一些费用的
1: 。哦，你说的虚拟主播，主播是不是跟那个叫 v t u b e r 是差不多的东西？对对对。啊，那这个东西我曾经看到过，呃，别人说很喜欢，但是我自己本身确实没有什么感觉。就是，我只是知道有这个东西，但是我没有没有也没有看过，也没有了解过。我觉得，就这个东西。它看上去不是那么真实，那么这个东西用在可能平时娱乐的直播上面，我觉得是一种可取的方式。可能会有一些 UP 主希望自己,自己的个人隐私得到保护，或者说想开创一种比较新的形式，可能会用这种 YouTube r 的形式。但是如果在带货的情况下，因为我本身是希望看到一个真实的去使用的这样一个商品的一个情况，那么我就觉得这个 YouTube r 就没有意思。那给我看一个呃。动漫的一个形象，我觉得我跟我更直接听音频是没有什么区别的。理论上来说，因为我看不到真的使用这个商品的一个画面
0: 。对的，我非常同意你说一说这个。如果我只能看到一个呃，就是虚拟主播的话，哇，其实就是在听音频，因为，嗯、呃，就是我们现在的技术而言，虚拟主播其实不可以，还不太能够实物进行一个。非常，呃，很好的一个连接吧。就是确定主播，他可能还是一个动画形象在面前，然后后面有一块，呃，某个颜色的一块布，或是某个颜色的一个背景。那么，在他这个直播的时候，他这个画面里其实是没有这个实品、实际的商品的，那么也没有这个说主播正在使用这个商品的一个图像。那么观众其实对这个商品到底质量是怎么样的是没有一定的把握性的，对吧？在前面我们对这个带货主呃带货直播的一个讨论其实是比较完整的。接下来我想说一说的是一个叫做网课直播的一种呃直播形式。那么这边还是让猛帅来说一说网课直播这个事情吧
1: 。呃，我接受网课直播其实已经蛮长时间了，呃，从高中阶段。可能看过一些大学的先修课吧，那个也没有很成体系，只是看过。到呃，我高中毕业之后在，在嗯一些教育机构做一个呃网课的一个辅导老师，呃，针对高中学生的一个大范围的辅导呃网课，呃，以及我们这一次遇见疫情之后，各大高校自己开设的一个网课。呃，当然有直播，也有录播。那么，呃，这里提到一个网课直播和录播课程的区别，这一块其实主要还是体现在我们，呃，这一次疫情的高校的课程上。呃，有像我自己本学期学的像化工原理课、呃，物理化学课这两门课，其实，在平台上都有一些很早就制作好的录播课程。呃，但是我们的老师依然是选择了给我们进行呃网课直播，呃，也就是通过腾讯会议啊、Zoom 啊这些平台，呃，通过直播的形式来给我们讲解。那么我自己的觉得是呃，感觉是至少呃录播课程认真去看的人没有直播课程多。呃，录播课程可能大家都只是点开来把课刷完，呃，然后可能在复习的时候会拿来参考一下。但是直播课程的时候，大家都会过来，至少要主动在这个时间点点开这个平台签到并听讲。呃，这个从监督学生的程度来说，说肯定是有区别的。那么从直播角度来说呢，老师。像就跟其实带货直播啊、娱乐直播是一样的。呃，老师在进行直播上课的时候，也会收到和课堂也呃，当然跟课堂也不一样。呃，会收到学生的反馈，老师会主动的问啊有没有听懂，或者说会随机的出一些题目，让学生在评论区回答，或者说开自己的麦克风回答。那么虽然学生呃老师不能像在课堂一样看到学生们真实的反应，但是老师也能通过这样一些呃学生的反馈。得到说这个知识点到底学生掌握的怎么样？呃，包括像录播课程和直播课程，对于老师来说，他们讲解的仔细度也是不一样的。在录播课程当中，老师就很难去做到。呃，像我们理工科的需要做一些计算，老师讲计算的时候就会很没有感情，他们就 PPT 上会放出来一堆公式，他会把这些公式念一遍。然后这张 PPT 就过去了，这一道题就结束了。但是在直播课的时候，老师会在呃屏幕上用自己的鼠标，呃，会会讲到哪里，指到哪里，同时会有语速啊，呃上的变化，同时也会有扩充，比如啊、呃、一个公式里套着另外一个公式，呃、在录播课程当中老师可能就过去了，但是在直播课的时候，老师可能会把这个公式里面套着的那个公式再重新给我们复习一遍。这个对于老老师来说，他们可能会在直播课程当中讲的更仔细、呃，那么我不知道 avi,、呃，哈维呃觉得呃这个自己在疫情阶段上的网课是感觉怎么样的？
0: 你刚才也说到是这个网课直播跟这个录播课程的一个区别，以及网课直播跟这个实际上课的一个区别啊。你这边其实是作为一个理科生的一个角度去看待这个问题。那么，呃，因为我本身是一个法学生，那么可能老师上课的这个方式跟这个理科生还有点不太一样，对吧？你们可能更多会涉及到一些公式的演算或者是板书之类的一些。嗯，就是需要操作的，就是老师呃操作的一些部分。那么，因为我是文科课程嘛，其实我在网课直播跟实际上课中，其实差别并没有太大。那我认为，其实网课直播有时候会比这个呃实际上课的效果会更加好一点。我觉得，因为实际上课的时候，教师其实很难得到说全部学生的一个信息的一个反馈。我们现在网。之前在网课直播的时候，可能老师会出一道题，那么在腾讯课堂中会出一道题。然后有弹出来 A、B、C、D 选项，学生可以去选择。那么老师那边其实是是可以很快就可以看到说学生呃到底有没有掌握这个知识点的。这个时候就可以得到一个很快的回复。那么在实际上课的时候，在教室里上课的时候，其实呃很难得到一个精确答案，顶多只能通过学生举手，那么看一个大概，并没有一个非常精确的一个数据的一个反馈。另外一点，我觉得。呃，网课直播的一个好处是回放。那么，像我们呃法学课程的话，可能呃一节课会讲很多知识点，那么很多知识点可能会讲得很快，没有那么多时间去老师给你再讲一遍。那么在实际上课中，学生一般来说是采用录音的这种方，录音的这种方式来去，就是记记录一下这门课程，然后之后再自己去回看的。那么记录下来的可能就那段语音而已，只只有那段音频而已。那么有时候老师会在写板书的时候，老师在写板书的时候，你通过，请你通过音频这种方式记录下来的信息量其实是不够的。那么网课直播的话，它记录信息量是更加完整的，对吧？学生在再,再一次查看这个，呃，课程的时候，他会更好的有一个回看的一个效果，就是有个复盘的一个效果
1: 。嗯，但是可能因为哈维他们用的是腾讯课堂这样一个比较。专门用于直播课程的一个平台，他们会有自己平台自动的一个回看的功能。像我们使用会议这些软件的话，它就没有回放，要我们自己去录，呃，这个也也很比较麻烦，其实。
0: 嗯，对，就像你说的，像，呃，网课直播的话，也有采取不同的这种方式的嘛。像我们更多的会采用这个腾讯会议，不，腾讯课堂的这种方式。那么你们可能采用的是腾讯会议的方式，这种采用方式不一样，啊、呃，对于学生在后面回放课程的时候，也是有一定差别的。比如说使用腾讯视频的时候，我们可能需要自己去录屏；那么使用腾讯课堂的话，他会当老师开启这个。呃，回放的功能的时候，其实它是会自动生成一个回放的。一般来说，你上午的课程到下午的时候，你就可以看到回放了。其实其实是非常方便的。刚才没有说到的是这个网课直播跟录播课程的一个差别。我觉得录播课程其实大多数都非常的简单，我觉得就是他们可能只是单独的一个。单纯的一个知识点的一个罗列，就是我上的几门课里面的录播课程，他们大多数都是这样，就是只是上来给你进行一个知识点的罗列，有点像百度百科里面那种三分钟、四分钟的那种视频，这个老师并没有说能够讲太多的概念背后的一些。细枝末节的一些细节吧，他们只是单纯单纯的上来讲一二三三个点，那么讲完这个课程已经结束了。本来在实际上课周需要讲四十分钟的内容，可能在他录课录播课程的时候，就要十五分钟就能讲完了。那么。很多内容其实是没有讲到的，就是很多辅助于去辅助教学的那些内容，比如说某个知识点，看你可能你需要讲一些例题，或者说讲一下这个问题产生的一些背景啊，以及现在在实践中的一些出现的问题。那么在录播课程中，老师可能不会想到那么多，因为可能学生没有提出这样的他想要知道这些的呃内容的这个。一个反馈吧。那么老师觉得这些事不要讲的，那么他可能在录播课程中只会一笔带过，会说根本不讲。你在看录播课程的时候有没有注意到这一点呢
1: ？嗯，对的，这个东西在我们理工课上尤其明显。呃，就像你刚刚说的，嗯，老师会在直播直播上课的时候，包括线下上课的时候，会从一个知识点拓充到以前讲过的知识点，或者之后可能会讲到的知识点。那么在呃老师上。直播课、呃，录播课的时候，就会只是单单的把这些知识点罗列一遍、念一遍就过去了，他不会去解释这些东西原因是什么。那其实就跟你刚刚说的看百度百科一,一样嘛，就跟我们直接看教科书上一样，因为他这些东西其实都是从教科书上搬下来的。但是我不可否认的是，这些上网课的老师、上录播课的老师，其实在线下的教学功力也是非常强的，可能只是他们面对镜头，或者说在给他们。呃，编排这样一个上课的要求的时候，可能与他们平时上课的这样一个习惯不同。呃，因为可能线上的课程要求是每一节课必须分得非常清楚，这一章这一小点的内容就是这一小点。比如我们呃某一章，比如说呃第四章可能会分成四点、二点一、四点二点二、四点二点三。在线下的时候，他可能会把这个点点二点呃四点二点一和到三这三部分放在一起讲。会把当中的这个界限模糊开来，那么这个揉在在一起的时候，就会让整个知识点非常的丰满。但是在线上的录播课程的时候，呃，不知道是平台的要求还是学校的要求，把这三点小点拆散来讲，那么就会显得非常割裂，老师也不知道怎么讲，那也他只能把教材上东西搬下来讲，想念百度百科一样
0: 就是说，在录播课程中，其实校方对于老师这个课程的设置，它是会有更加严格的一个要求的。就是他可能需要分分章、分解、分点来讲这个事情。那么，老师可能只单纯的按照这个校方提供这个课程安排去设计他的课程。并不是说像在实际上课中，他没有那么多的束缚。他在讲课的时候，他可能会有一些突然的迸发的一些灵感，那么他可以去说到这些东西。那么在录播课程中，其实他是不会有机会去说这些事情的。我觉得
1: ，嗯，对，因为录播课程他们必须是严格按照自己教研组的规划来嘛，呃，哪一小点就是哪一小点，啊、呃，不像那个直播，包括线下那么开放一点。嗯，对的。
0: 感谢您收听零零三六 Podcast， 这是一档探究热情与好奇心的播客节目。在过去的三期节目里面，我们探讨了游戏、游戏直播、电商直播以及网课。在下一期节目里面，我们将回到两位主播的主要身份——大学生，并分别从法学生和化学工程系的理工科学生的角度，来探讨一下我们不同的大学生活。